0: Börsenradio Network AG. Quartalsbericht. Ja, einen schönen Tag aus Wien. Hier spricht Karl-Heinz Strauß, CEO der österreichischen Pore AG.
1: Ihr Jahr 2020 war nicht ganz einfach. Darüber hatten wir in den letzten Interviews schon gesprochen. Sie hatten damals aber auch gesagt, wir konnten nicht das Jahr liefern, das wir wollten. Das wird heuer passieren. Das heißt, eine ganz klare Ankündigung in Richtung Zukunft. Sie haben ja auch einen entsprechenden Jahresstart hinlegen können. Das hatten Sie im letzten Gespräch im April schon angedeutet und jetzt auch mit den Q1-Zahlen belegt. Wie optimistisch stimmt Sie dieser Jahresstart?
0: Also wir sorgen ja immer, was wir tun und das haben wir auch getan, und wir sind eigentlich voller Elan in das Jahr 2021 gestartet und damit auch gut gestartet. Wir sind auf einem sehr komfortablen All-Time-High-Auftragsbestand, der eine höhere Bonität hat, der sehr sorgfältig ausgewählt wurde und der uns auch eine wirklich nachhaltige Sicherheit liefert, dass wir die Ankündigungen oder den Ausblick, den wir für 2021 gegeben haben, auch tatsächlich einhalten werden. Wir glauben auch, dass die Ausläufer von Corona sich im Sommer, wenn nahezu alle geimpft sind, sich in Grenzen halten werden. Das heißt, da wird es also viel, viel weniger Verzögerungen oder Produktionseffizienzen geben. Wir in der Porsche waren in Österreich immer das meistgetestete Unternehmen. Wir impfen auch in Österreich schon alle unsere Kollegen und Kolleginnen, wir sind also mit Mitte, Ende Juni sind alle das zweite Mal auch schon geimpft, versuchen das natürlich auch auszuweiten in die angrenzenden Länder und einige Länder von uns wie Rumänien und Serbien sind teilweise schon fast alle geimpft.
1: Wie ist denn das Marktumfeld, die Lage in der Branche. Es gibt in der Pressemeldung den Satz, die Wachstumstreiber in der Bauindustrie sind intakt und haben sich auch in der Krise verstärkt. Was bedeutet das? Ist gerade ein besonders gutes Umfeld? Wie schätzen Sie es ein?
0: Ja, es ist jetzt nach Corona, wenn man sagt, oder fast nach Corona, sagt so nach dem Sommer, dass natürlich ein Nachholeffekt kommt. Das heißt, also, alle Kapazitäten sind mehr oder weniger zu 100 Prozent ausgelastet. Wir arbeiten, glaube ich, mit 110 Prozent Kapazität in allen unseren sieben Heimmärkten und auch in den Märkten Katar und Norwegen. Das läuft extrem gut. Dann erstens kommt dieser Nachzieheffekt. Der zweite Punkt ist der, dass viele der Regierungen gerade in unseren Heimmärkten so Stimulusprogramme gestartet haben, zum Beispiel in Österreich die Investitionsprämie, 7% oder 14% Zuschuss zu Investitionen. Und das dritte ist sozusagen die grüne Welle, wo wir natürlich auch im Infrastrukturbereich das Thema sehr positiv sehen, wo es jetzt kurz, aber vor allem die nächsten drei bis fünf Jahre extreme Programme geben wird, wo jedes einzelne Land gemeinsam, aber auch mit der EU, Kohäsionsfonds, Recovery-Fonds, Investitionen in die Infrastruktur tätigen wird. Und das wird uns natürlich sehr, sehr auf Drab halten. Aber man sieht
1: auch schon ganz deutlich, was für Folgen das hat. Wenn wir Nachholeffekte haben, jede Menge Nachfrage plus die Nachfrage noch befeuert wird mit Konjunktur- und Stimulusprogrammen. Auf der anderen Seite aber das Angebot beispielsweise an Materialien gleich bleibt oder durch Corona sogar noch rückläufig war, weil manch einer vielleicht lieber erstmal sein Lager leer gemacht hat. Sehen wir überall, Bauen ist teuer geworden, Materialkosten steigen rasant, Fachkräfte fehlen teilweise auch oder sind bis, ich sage jetzt mal zugespitzt, bis in alle Ewigkeit ausgebucht. Überall ist die Rede von Inflation, gerade im Baubereich, scheint sich das besonders deutlich zu machen. Wie sehr bekommen Sie solche Dinge zu spüren?
0: Ja, natürlich. Also die Facharbeitermangel ist nichts Neues. Der hat sich einfach jetzt nicht durch Corona verringert, sondern der ist nach wie vor gleich geblieben. Das heißt, das Wachstum ist beschränkt auf die Anzahl der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die man hat. Auf der anderen Seite kommen natürlich sehr viele Baustoffproduzenten, Stahlerzeuger, aus Kurzarbeit, aus den Themen der Kapazitäten. Man weiß sich ja nicht sicher, ob das wirklich so losgeht, wie man glaubt. Ich würde meinen, da ist auch ein bisschen Spekulation natürlich dahinter. Und die knappe Nachfrage hat jetzt einmal die Preise nach oben getrieben. Nachhaltig wird das Ganze meiner Meinung nach nicht sein, denn mittlerweile hat man jede Kapazität aufgeholt, hat alles Themen. Das wird uns natürlich heuer Normalerweise geht dieses Programm bis Sommer, das wird uns bis Ende Drittes ins vierte Quartal begleiten und natürlich darf man auch nicht vergessen, dass so starke Volkswirtschaften wie Asien, dort insbesondere China oder auch ein bisschen Nordamerika, die jetzt überraschend viel in Europa einkaufen, insbesondere was den Holzpreis betrifft, natürlich das Ganze stimulieren. Wir glauben, dass das nicht nachhaltig ist. Wir haben reagiert, wir haben langfristige Verträge, die werden auch noch eingehalten. Aber es wird sicher zu einer oder anderen Verzögerung führen. Ob das wirklich dann zu Verzögerungen in der Baugebäudeübergabe oder, oder Infrastruktur führen wird, bin ich mir nicht sicher. Und wir glauben, dass das bis Ende des Jahres zwar anhalten wird, aber dann die ganzen Kapazitäten aufgeholt haben und damit ein normaler Bauablauf zu rechnen ist. Dass die Preise steigen, ist klar. Die Margen werden nicht steigen dadurch, aber es wird so sein, hoffe ich zumindest, dass auch in unserer Branche Vernunft waltet. Es gibt genug Aufträge für alle, sodass man auch vernünftige Preise durchsetzen können. Jetzt haben
1: Sie über mögliche Verzögerungen gesprochen. Der wichtigste Faktor für eine gute Zukunft sind ja immer die Auftragsbücher. Ohne Aufträge keine Einnahmen, ist klar. Aber bei Ihnen muss man sich da offenbar keine Sorgen machen, denn es gibt einen All-Time-High-Auftragsbestand mit rund 8 Milliarden Euro. Wie weit blicken Sie denn damit eigentlich? Also bis wohin sind Sie ausgebucht sozusagen?
0: Naja, wir sind eigentlich in allen Ländern ausgebucht für 21 und eigentlich für den Großteil 22. Was war unsere Vorsicht und dieser Auftragsbestand ist ja auch deswegen da, weil wir wirklich sehr gezielt und fokussiert in unseren Heimmärkten aktiv waren. Wir haben sehr genau geschaut, welche Aufträge man hereinnimmt, wo wir keine Mannschaft hatten oder wo Subunternehmer nicht rechtzeitig und mit ausreichenden kompetenten Kapazitäten verfügbar waren, haben wir gleich gar nicht angeboten. Aber ich muss jetzt wirklich sagen, wir sind sehr komfortabel, schauen draus und es gibt natürlich volle Kraft, sich A, den eigenen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen zu widmen dass wir hier vernünftig weiterkommen, auch unser Personal mit eigenen Schulungsmaßnahmen permanent auf die neuen Gegebenheiten schulen und natürlich auch mit unseren Partnerfirmen unsere Projekte sauber und ordentlich wie geplant abwickeln werden.
1: Jetzt wollen wir die Q1-Zahlen auch noch nennen. Produktionsleistung, eine Milliarde Euro, das ist ein Plus gegenüber dem Feuer von... Rund 6 Prozent. Das Ergebnis minus 9,4 Millionen. Aber da muss man sagen, Q1 bedeutet in ihrer Branche ja üblicherweise Verlust. Das erste Quartal ist immer das Schlechtste. Im Vergleichsquartal Q1 2020 war Corona noch ein, sagen wir mal, kleines Thema. Eher gegen Ende des Quartals ging es los, auch wenn es da dann schon Lockdowns gab. Wie schwierig ist eigentlich der Vergleich zum Vorher? Also wie viel Sinn macht es, diese Zahlen mit dem Vorjahr zu vergleichen?
0: Ja, aus österreichischer Sicht nur marginal, weil wir natürlich seit dem 16. März 2020 bis Mitte Ende April auch einen echten Stillstand von nahezu 80 Prozent unserer Baustellen haben. Was aber das Erfreuliche ist, dass alle Zahlen, die Sie genannt haben, auch deutlich besser sind als 2019.
1: Zwei. Andere Faktoren möchte ich noch herausheben, die Sie schon beim letzten Mal betont haben. Die Bilanzstruktur wurde gestärkt. Sie hatten im letzten Gespräch auch gesagt, dass Sie die Verschuldung abbauen wollen, dass das eins Ihrer Ziele ist. Kosten wurden eingespart. Äh, will ich die Frage mal in eine etwas allgemeinere Frage ummünzen. Wie sehen Sie sich gerade aufgestellt?
0: Also wir sehen uns sehr solide und extrem stark aufgestellt. Liquidität ist deutlich besser wir haben nach wie vor über eine halbe Milliarde Euro Liquidität ohne die Rahmen, die nicht ausgenutzt sind, zur Verfügung. Wir haben zum Beispiel unsere Nettoverschuldung gegenüber dem März 2020 um mehr als 200 Millionen Euro verbessert. Wir haben den Cashflow verbessert. Also ich glaube, dass die Maßnahmen, die wir intern setzen, auch durch das Programm BOR 2025 wirklich greifen und vor allem man bei uns, wir nehmen das wirklich ernst und ich glaube, das sieht man auch jetzt, dass wir mit unserem Weg am, auf der richtigen Bohrstraße sind.
1: Bohr 2025, dieses Stichwort greife ich doch gleich auf, steht in der Pressemeldung, steht ganz oben auf unserer Agenda und wir kommen sehr gut voran. Was steht da gerade an, was sind da die nächsten Schritte?
0: Wir haben ja einerseits unsere Organisation verflacht, weniger Hierarchien, wir haben eine direkte Länderverantwortung aufgebaut, so dass auch die CEOs und CFOs der Länder direkt verantwortlich sind für ihr Geschäft. Das heißt, mehr Verantwortung, mehr direkte Führung. Auf der anderen Seite haben wir unser Kostenprogramm gestartet. Das haben wir sogar beschleunigt. Wir werden ja bis Ende 2022 nachhaltig 40 bis 50 Millionen Euro einsparen. Die ersten Erfolge werden wir schon heuer 2021 sehen. Wir sehen auch schon, Einsparungen im Sachkostenbereich im ersten Quartal und natürlich unsere Konzentration in der Digitalisierung auf drei bis vier wesentliche Programme wie IT, e-Procurement etc. Die werden auch so im Sommer 2022 dann abgeschlossen sein und werden noch auf, sowohl auf der Personalseite als auch in der Effizienz und in der Beschleunigung solcher Prozesse ihre ersten Spuren zeigen. Ja.
1: Ja, dann frage ich Sie ja in den letzten paar Interviews immer besonders gerne nach dem Thema Digitalisierung, papierlose Baustelle und so weiter. Das sind die Zukunftsthemen und das ist ja eine Branche, bei der man nicht als erstes an Digitalisierung denkt. Da denkt man, wie soll man denn bitte die Baubranche digitalisieren? Wie soll denn eine digitale Baustelle aussehen? Der Hammer, der wird immer der Hammer bleiben. Wie kommen Sie da voran? Wie digital sind Sie inzwischen?
0: Also ich glaube, dass ja. Wir alle schon mittlerweile sehr digital sind, ist niemand von uns, weder Sie noch ich und auch die ganze Baubranche ist ja nicht mehr analog, wir sind digital. Es geht darum, dass wir in einer Branche, wo ja nie das Gleiche gebaut wird, ja, wo zwar mit den gleichen Leuten, mit gleichen Materialien immer etwas anderes gebaut wird, dass wir hier eindeutige Prozesse identifizieren, diese standardisieren, harmonisieren und dann automatisieren. Aber wir glauben ja, dass die Zukunft, und da ist natürlich der digitale Prozess unbedingte Voraussetzung, dass wir in einem Lean-Modell arbeiten. Und zwar, die POR hat gesagt, oder wir haben für uns befunden, dass das Lean Construction eigentlich die Zukunft ist. Wir machen Lean Design, Design to Budget und Lean Construction in der Ausführung. Das bringt uns unglaubliche Qualität, das bringt uns eine Zeitersparnis bei Bürohäusern von ungefähr vier bis sechs Monaten in der Bauzeit keine Materialverschwendung und eine Einbeziehung aller involvierten Parteien von der ersten Minute an. Und das alles basiert auf BIM, das heißt auf Daten, die im BIM-Standard eingegeben werden, die geplant werden und die allen Beteiligten zur Verfügung stehen. Und das ist dann am Ende die papierlose Baustelle, so wie wir sie nennen, und mit den Prozessen, die E-Procurement, oder die AVA-Programme i2, wo wir gerade im Rollout sind für diese Themen, das sind dann die geeigneten Instrumente, um diesen Lean Construction-Prozess nachhaltig und sicher zu unterstützen. Und was Sie auch nicht vergessen dürfen, das möchte ich an der Stelle anmerken, weil ich glaube, das wird uns beide auch noch in der nächsten Zeit sehr aktiv beschäftigen, ist das Thema Nachhaltigkeit, Sustainability, ESG, wie man das jetzt nennen möchte. Also bei uns so ein wesentlicher Merkmal. Wir haben auch im Aufsichtsrat jetzt einen eigenen ESG-Ausschuss. Wir haben all die Maßnahmen, die man auch in unserem Nachhaltigkeitsbericht sieht, werden auch honoriert beim MSCI-Index, AA rating beim ISS oder Ecovadis-Gold. Also bei all denen ist die power immer unter den Top 5% weltweit und das ist für eine Baufirma schon eine ziemliche Leistung.
1: Ja, freue ich mich, dass Sie diesen Punkt auch noch aufgegriffen haben, da werden wir mit Sicherheit noch in einigen Interviews drüber sprechen, aber ja, bleibe ich erstmal in der nahen Zukunft. Die Prognose, die haben Sie bestätigt über die Prognose, haben wir in der Vergangenheit ja schon gesprochen, die Prognose ist ja nicht ganz so neu, Produktionsleistung 5,3 Milliarden bis 5,5 Milliarden ist geplant und eine positive EBT-Marge von 1,3 bis 1,5 Prozent plus, wohlgemerkt, also es wird... Gewinn äh, stehen. Jetzt habe ich ja gerade schon gesagt, die Prognose ist nicht ganz neu. Wie ambitioniert ist das denn jetzt? Ist das Q1, also schließe ich daraus, genau auf Plan, aber auch nicht besser als erwartet, sonst hätte es ja Bedarf gegeben, die Prognose anzupassen?
0: Die Endergebnis wird im Dezember besprochen. Ja, und wir sind jetzt, so wie Sie richtig sagen, im ersten Quartal. Ich glaube, wir haben es sehr sauber und ordentlich geplant. Aber wir werden uns dann am Ende des Jahres wieder treffen und dann werden wir über die Prognose reden. Aber wir stehen zu unserem Ausblick, den wir genannt haben, auch in einer bestimmten Bandbreite. Und das heutiger Sicht steht dem nichts entgegen.
1: Ja, dann wünsche ich dabei viel Erfolg und wir hören uns beim nächsten Mal wieder und prüfen, wie es gelaufen ist. Herr Strauss, vielen Dank.
0: Danke Ihnen vielmals und herzliche Grüße aus Wien. Basenradio Network AG. Firmenprofil.